0: С вами на радио Свободы и телеканале «В «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. На фоне бушующих в мире страстей в России конец мая выдался относительно спокойным. И это не замедлило сказаться на состоянии отечественного фондового и валютного рынка. Иностранные инвесторы начали осторожно возвращаться в рублевые инструменты. В фондах, которые инвестируют в российские акции и облигации, зафиксирован приток свежих денег. Доллар опустился к 73 рублям с копейками. Евро ниже 90. Отечественные фондовые индексы в непосредственной близости от многолетних или исторических максимумов. Все это ожидаемая реакция на то, что российские власти стараются не совершать резких движений перед Петербургским международным форумом и анонсированной на июнь встречи Путина и Байдена. Так, глядишь, дотянули бы и до середины июля, если бы у России не было главного и почти единственного союзника, который потерял всякую адекватность. Впрочем, и без Лукашенко говорить о каком-то существенном улучшении в российской экономике пока не приходится. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии опубликовало данные, согласно которым реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года. Так что страна переживает уже второй подряд потерянный десятилетия. И все же относительно спокойной недели в России, так и бурные события на криптовалютных рынках, весьма наглядно демонстрируют, насколько финансовые рынки чувствительны в последнее время к любым властей. Сегодня речь пойдет и об этом. А также об опыте Израиля. Он регулярно испытывает серьезные военные потрясения, но тем не менее сумел выстроить экономику, которая может успешно развиваться даже в самых неблагоприятных условиях. С таким, как сейчас руководством союзного государства, этот опыт в любой момент может стать для нас актуальным. Как Израилю это удалось, я обсужу с главным экономистом израильской инвестиционной компании «Мэйтов Даш» Александром Забежинским. А разобраться в том, как устроена гражданская администрация и регулирование бизнеса на территории сектора газа, мне поможет постоянно проживающий там журналист Ибрагим Избитах. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги на Теслу.
1: Как Илон Маск собирается прийти в Россию? Криптоденьги. Чего ждать от криптовалют? Бурного роста или нового обвала? Война и деньги. Почему экономика Израиля не лежит в руинах? Сначала
0: об актуальном. В воскресенье 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair со 120 пассажирами на борту летел из Афины в Вильнюс. Но после ложного сообщения о минировании его посадили в Минске, причем посадил его истребитель белорусских ВВС. Среди пассажиров был... Сооснователь и бывший главный редактор самого известного белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Его после экстренной посадки задержали сотрудники КГБ Беларуси. Телеграм-канал «Нехта» власти Беларуси признали экстремистским, а Протасевича включили в список террористов. Президент Литвы Гинтас Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима. Премьер Польши Матеуш Моровецкий назвал действия Минска беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным. Глава французского МИДа жан ив Людриан расценил вынужденную посадку самолета угоном. Предложить могут долго. Свое однозначное отношение к случившемуся высказали США, Великобритания, большинство европейских стран и общеевропейские структуры. Чем это чревато для нас, россиян? Лукашенко встал на путь, с которого свернуть уже не получится. Сейчас или в следующий раз Беларусь окажется под такими серьезными международными санкциями, которые похожи на те, что действуют в отношении Северной Кореи. Нарушители этих санкций тоже будет ждать дополнительные ограничения. Путин белорусского коллегу не бросит, так что в очередной раз расплачиваться придется российским гражданам и предприятиям. Под данным с прошлой недели российскую деловую прессу накрыло сенсации. Повод дал основатель глава компании Тесла и SpaceX Илон Маск. Он не только неожиданно согласился принять участие в проходившем у нас марафоне знаний, но и высказался, хотя и весьма распывчато, о возможности организации бизнеса Тесла в России. Длившийся меньше 30 секунд ответ на вопрос о том, когда компания придет на наш рынок, был воспринят чуть ли не как обещание открыть на территории страны сборочный завод.
1: Close to establishing a Tesla presence Я думаю, что мы Russia, скоро and, uh, будем присутствовать в России,
2: um, и Тесла скоро будет в России. Uh, yeah, Я думаю, что это будет потрясающе. Broadly,
1: uh, in, in и, также широкую, и также
2: на Казахстан, uh, на страны um, СНГ. Это важно для нас, поддержать Теслу. И люди такие, как вы, очень нам нужны, которые поддерживают Теслу.
0: Не успел эксцентричный миллиардер закончить свое короткое, но вполне комплементарное выступление, в конце которого в очередной раз объявил себя пришельцем из будущего, как в соцсети накрыло пиар канале. Минпромторг в Твиттере пригласил Маска приехать обсудить открытие завода в России и напомнил о государственных мерах поддержки компаниям, которые локализуют производство на территории страны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил в Телеграм-канале свой регион в качестве площадки для нового завода. Он был первым из глав регионов. Следом с аналогичным предложением, но уже в Твиттере подоспел глава Подмосковья, Андрей Воробьев. Он, правда, в отличие от калужского коллеги, обратился к «Маску» по-английски. Ну, видимо, поэтому и задержался. А дальше сообщения в Твиттере, Телеграме, Инстаграме посыпались как из рога изобилия. Заполучить предприятие на свою территорию попытались Удмуртия, Калининградская, Орловская, Сверловской области. Кто соблазнял «Маской» людьми, кто климатом, кто налогами, льготами и преференциями, кто уникальной логистикой. Даже столичные власти поучаствовали. Градоначальник, конечно, до таких глупостей не снизошел. Но его заместитель по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пообещал оказать все необходимое содействие для локализации производства Тесла в Москве. Все это немного стыдная возня вокруг шкуры неубитого медведя, как мне кажется, прекрасно иллюстрирует то, как изменилась российская экономика за последние полтора десятка лет. В нулевых, когда Россия была одним из самых перспективных рынков в мире, ведущий производитель причем не только автомобилей, выстраивались в очередь, чтобы открыть у нас сборочные предприятия, соглашались на самые жесткие графики логализации производства, вкладывались в развитие инфраструктуры и в обучение персонала. Сейчас же в России годами съеживающийся платежеспособный спрос и непомерно высокие политические риски. Если же говорить об электрокарах от Илона Маска, то их за все время производства в России купили немногим более 700 штук, причем, а не тысячу. В том числе потому, что банально в России отсутствует инфраструктура, необходимая для их использования. У нас практически негде зарядить аккумуляторы. И я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем ситуация радикально изменится. Ну просто потому, что у российских властей, как, впрочем, и у Илона Маска, 7 пятниц на неделе. То они провозглашают курс на тотальную газификацию автотранспорта и строят планы развития соответствующей инфраструктуры. То вдруг увлекутся водородом. Кто, глядя на Европу, вспомнят про электромобили. Что ж до Илона Маска, то его репутация технологического гуру в последние пару недель несколько пошатнулась. После взлетов и обвалов биткоина, вызванных в том числе его твитами, многие его фанаты превратились в хейтеров, которые подозревают главу Тесла в намеренном манипулировании рынком. Так что подогреть местных поклонников туманными обещаниями лишним не будет. Тем более, что акции компании у российских частных инвесторов по популярности стоят на первом месте. А котировки этих бумаг в последние месяцы, мягко говоря, разочаровывают. После январского рекорда в районе 900 долларов за бумагу они упали более чем на треть. прошлой неделе закрылась ниже 580 долларов за акцию. И я думаю, что это еще не предел. Не исключаю, что в этом году у желающих еще будет возможность купить акции Тесла по 400 долларов. Там будет проходить своеобразный рубеж обороны. Если же и он не устоит, то и 300 увидим. Любопытно, что своими головокружительными взлетами и сокрушительными обвалами, своей зависимостью от новостей и своей переоцененностью, акции Тесла больше напоминают криптовалюту, чем акции любого из крупнейших мировых автопроизводителей. И тут не работают какие-то объективные критерии, которые обычно применяются при анализе фондового рынка, вроде соотношения прибыли и капитализации. Все держится на талантливом пиаре и вере в грандиозные перспективы. В истории мировых финансов такое случалось много раз. Даже на моей памяти был лопнувший пузырь доткомов. При этом справедливости ради отмечу, что за большинством лопнувших пузырей действительно стояли грандиозные перспективы. Панамские и Советские каналы, которые разорили в свое время огромное число инвесторов, построили, и они действительно серьезно изменили мировую торговлю. Про интернета говорить нечего. Так что никто не отрицает, что за электромобилями будущее, а у блокчейн-технологий огромный потенциал. Вот только слово огромный слишком расплывчато. Да и скорость реализации этого потенциала часто сильно отстает от роста капитализации. На прошлой неделе криптобиржа продолжала лихорадить. Вторую неделю подряд биткоин закончил весьма впечатляющим снижением. Всего за 14 дней, а криптобиржи работают без перерывов и выходных, цифровое золото упало почти с 60 до 37 тысяч долларов. Если же брать максимальные и минимальные значения, картина выглядит еще более удручающей. Чуть больше месяца назад биткоин пытался штурмовать отметку 65 тысяч долларов, а в прошлую среду на одной из крупнейших в мире криптобирж Байненс его можно было купить и за 30 тысяч. Так что вполне уместно говорить о двукратном падении монеты. Аналогичные потери понесли и другие криптовалюты. Сначала поводом для обвала биткоина послужил отказ Илона Маска принимать криптовалюту в оплату электромобилей И его странный твит, из которого многие заключили, что Тесла начала распродавать купленные на полтора миллиарда долларов биткоины С этим недоразумением вроде разобрались Маск заверил всех, что ни одной монеты Тесла не продала Инвесторы стали возвращаться на биржи, Но тут в дело включилась тяжелая артиллерия Сначала китайские регулирующие органы заявили о твердом намерении бороться с майнингом и оборотом криптовалют. Именно это заявление привело к обвалу биткоина в минувшую среду сразу на треть. Движение принесло самым неистовым спекулянтам зафиксированные убытки в размере 8 миллиардов долларов. Криптобиржи принудительно закрыли позиции 726 тысяч клиентов, которые торговали с кредитным плечом. Из-за принудительного закрытия самый крупный из таких клиентов лишился 67 миллионов долларов одномоментно. И вот же действительно безумству храбрых поемную песню торговать активом, который в день может двигаться на десятки процентов в разные стороны, да еще и использовать для этого кредитного плечо, это рисковать сильнее, чем в казино. Надо отдать да, да, должное криптоэнтузиастам. Сопротивлялись они героически. С 30 тысяч долларов им удалось отбросить котировки на 42 тысячи. Но тут свое слово сказали уже американские финансовые власти. Минфин США объявил о планах в скором времени ужесточить контроль над операциями с криптовалютами. Компании должны будут отчитываться перед налоговыми органами обо перемещениях цифровых активов на сумму более 10 тысяч долларов. Это заявление вызвало очередную волну распродаж в конце недели, хотя и не такую активную, как в среду. Все эти события я попросил прокомментировать создателя криптоплатформы «Эмбели» Александра Бычкова. На этой неделе первая криптовалюта
2: «Биткоин» провалилась порядка 50%. Понятное дело, на рынке, на рынке присутствовала паника я рекомендую не подаваться этой памяти, а продолжать так подлить. Вы сами понимаете, есть шорт, есть лонг. Шорт, он так и называется, что падение очень короткое и низкое. Потом мы начинаем потихонечку спираться все выше и выше и выше. Продолжайте верить в рынок, продолжайте покупать биткоин. Сейчас распродажа. Такой распродажи может уже не быть. Поэтому а единственное. Называется. Мой, моя единственная рекомендация сейчас продолжайте покупать. Всем удачного дня!
0: У биткоина остается функция полностью независимой ни от кого платежной системы, которая позволяет обходить любые трансграничные или внутренние ограничения. Не так мало, если разобраться. И по мере того, как ужесточается регулирование в финансовой сфере, а этот процесс идет уже по всему миру больше десяти лет, возможности, которые предоставляют криптовалюты, будут становиться востребованными у все большего числа пользователей. Да и в качестве спекулятивного инструмента криптовалюты продолжат свое существование. Азартные игры во многих странах мира запрещены. Но азартных людей от этого меньше не становится. Впрочем, этот тезис в последнее время относится и к американскому фондовому рынку. Про акции Tesla я уже говорил, но есть и куда более яркий пример. В одной из программ я рассказывал о компании MicroStrategy. Она крупнейший официальный держатель биткоинов. Причем покупает их она на заемные средства, размещая долларовые облигации. В феврале акции MicroStrategy достигли максимума. 1307 долларов за бумагу, а прошлую неделю закрыли почти в три раза ниже по 450 долларов. Пока инвесторы перекладываются из одной бумаги в другую, и рынок в целом практически не падает. Но на прошлой неделе агентство Bloomberg отметило, что из-за скачка потребительских цен весь широкий рынок американских бумаг, сведенный в индексе S&P 500, стал убыточным в реальном выражении. То есть доходы от дивидендов ниже инфляции. Это произошло впервые с декабря 1980 года. Ну и дальнейшее развитие событий, думаю, очевидно. Согласно предварительной оценке налогового управления Израиля, на момент окончания операции «Страж стен» только прямой ущерб имуществу граждан от ракетных обстрелов и вандализма составил около 250 миллионов шекелей. Это 75 миллионов долларов. В управлении было подано 5245 заявлений о компенсации ущерба, которые получили дома, квартиры и автомобили. Это не окончательные цифры, пока не учтен ущерб, нанесенный в последние часы операции, а также ущерб имуществу семей, временно покинувших злобных, зону ракетных обстрелов и еще не вернувшихся домой. В секторе газа разрушений больше. Местные власти заявили, что сумма ущерба достигла 244 миллионов долларов. Отмечается, что в результате израильских ударов в городе были полностью разрушены 800 жилых домов. Еще около 10 тысяч зданий были сильно повреждены. Сегодня мы выслушаем мнение обеих сторон. О том, как устроена гражданская администрация и регулирование бизнеса на территории сектора газа, а также об уроне, который был нанесен экономике и автономии. В нашей программе рассказал постоянно проживающий
1: в Газе журналист Ибрагим Избитах. Сектором газа управляет правительство, сформированное после выборов 2006 года. В него входят как люди, которых набрали по результатам тестирования, так и некоторые служащие предыдущего правительства. подчинении администрации находятся более 40 министерств и ведомств, в том числе министерство экономики. Все эти ведомства несут ответственность за состояние дел в секторе газа. Если говорить об экспорте импорте, например, поставках овощей и фруктов соседней страны страны Европы, гражданская администрация координирует свою деятельность с органами, следящими за пересечением границы. Некоторые министерства управляются совместно с сектором газа и западным берегом реки Иордан. Например, Министерство здравоохранения, поскольку они отвечают за поставку лекарств в сектор газа и координацию средних и крупных хирургических операций в больницах Иерусалима. Управление образованием также осуществляется в партнерстве между сектором газа и западным берегом. Министерство финансов в Газе платит налоги, сборы, магазины и другой бизнес. Оно облагает пошлинами экспортные операции, а также контролирует и регулирует всю коммерческую деятельность. Следует отметить, налоговая нагрузка в газе зачастую очень высока из-за того, что платить приходится в несколько администраций. Например, если товары импортируются через израильскую территорию, налоги и пошлины платятся трем странам. Это Израиль, Министерство финансов, Западного берега и Министерство финансов газа. Надо сказать, что вся экономика от крупных коммерческих проектов до малого и среднего бизнеса серьезно пострадала от пандемии коронавируса, которая затронула все аспекты жизни, многие вынуждены были закрыться. Что касается социальной поддержки и обеспечения бесперебойных поставок продовольствия, как в случае чрезвычайной ситуации, так и в мирное время, эти вопросы решаются государственными и негосударственными структурами. Официальным государственным органом является Министерство социальных дел. Оно финансируется Европейским союзом и правительством Западного берега. Примерно 60% субсидий выплачиваются Европейским союзом, а 40% правительством Западного берега. Это постоянная выплата, которая не привязана к войне или миру. Кроме того, в Газе работает довольно много неправительственных организаций, в том числе международных и местных благотворительных фондов. Некоторые, например, управление бизнеса Катара инвестируют в некоммерческие проекты. Во время недавней эскалации в секторе газа более 11 заводов в объединенной промышленной зоне стали целями ракетных ударов. Многие, в том числе фабрики по производству губки, алюминия и другие были полностью разрушены. Пострадали также фабрики, некоммерческие и туристические объекты в различных провинциях и районах, затронутых в ходе недавней эскалации. Президент США Джо Байден уже пообещал подготовить пакет помощи
0: для восстановления газа. При этом он подчеркнул, помощь будет организована таким образом, чтобы обеспечить восстановление домов, не предоставляя Хамасу возможности восстановить свои системы вооружений. А теперь взгляд с другой стороны. В том, какие еще потери понесла израильская экономика, а также о том, почему даже на фоне столь серьезного военно-политического кризиса она продолжает расти, мне помог разобраться главный экономист инвестиционной компании «Mate Dash» Александр Забежинский. Можно ли уже сейчас как-то предварительно оценить тот ущерб, который был нанесен экономике Израиля вот этими событиями, которые продолжаются уже там не первую неделю?
2: Опыт показывает, в общем, к сожалению, в Израиле опыт есть, и опыт большой, многолетний, подобного рода операции, что э, ущерб, он незначительный. Если операция длится неделю или 10 дней, конечно, есть потери, естественно, там снижение потребления, э, люди не идут на работу, есть расходы на оборону немаленькие, есть ущерб материальный. Но с точки зрения вот экономики, когда мы смотрим данные, то впоследствии через уже буквально там пару месяцев мы не видим практически следов никаких на данных, например, валового национального продукта или потребления. Это очень быстро сглаживается, даже при гораздо более длительных операциях. Если... Это все длится 10 дней примерно, там две недели. Это как бы не, не страшные цифры.
0: Ну вот если говорить о прямых потерях там, в результате ракетных обстрелов... Каким образом э, работает компенсация тому тем людям и тому бизнесу, которому был нанесен материальный ущерб? То есть это страховые какие-то компании или это государство за счет каких-то страховых фондов специальных э, компенсирует потери?
2: Если есть ущерб физический, как, например, строению какому-то э, помещению, очень быстро, после того, как например здание разрушено, очень быстро приезжают оценщики от государства, осматривают, так сказать, примерно прикидывают, там какой ущерб. И люди получают э, получают э, компенсацию. Те, кто не могут выйти на работу, тоже получают компенсацию. Э, как правило, тоже государство, государство им компенсирует.
0: Специфические отрасли, такие как туризм и авиаперевозки, э, они сильно пострадали от э, коронавируса. Вроде бы сейчас э, Израиль впереди планеты всей области вакцинации. И тут опять новый удар по отрасли. Насколько критично это для израильского туризма, для э, индустрии авиаперевозок. И, э, ну, насколько я знаю, там даже внутренний туризм очень сильно пострадал, потому что многие в связи с этими событиями там, отказывались от бронирования отелей, отказывались от поездок либо к Мертвому морю, либо в Айлат и так далее. Насколько это серьезно? И есть ли какая-то помощь от государства этим отраслям?
2: Как правило, ущерб экономически краткосрочный, но что действительно надолго э, подвергается ущербу, это вот именно туризм э, международный в основном. То есть, как правило, после даже операции, которые длится там, неделю или две недели, Потом полгода или восемь месяцев видно, что гораздо меньше людей приезжает в Израиль, туристов. На этот раз, ну, я говорю «к счастью», но, ну, естественно, в кавычках «к счастью», собственно, не было никакого туризма из-за коронавируса. То есть, может быть, там чуть-чуть начался, но это совершенно какие-то минимальные количества, и поэтому... И вреда никакого не было, потому что люди не приезжали и не будут приезжать еще. То есть это как-то начали там организовывать, какие, так сказать, какой порядок, кто может приехать, кто не может. Но это все было на минимальном уровне, и поэтому с этой точки зрения вреда нет. Насколько израильтяне сами внутренний туризм пострадал, естественно, тут проблема такая, что не обстрелы, потому что обстрелы заканчиваются, а вот именно вот эти беспорядки на территории Израиля по дороге к Мертвому морю дороги в Эллад, эти дороги проходят через места, где были беспорядки, где живут там э -э, бедуины, арабы, и там в общем было довольно опасно, и, и вот э, насколько люди быстро, у них вернется уверенность и чувство безопасности, чтобы они могли спокойно там ездить, э -э, я не знаю, потому что это собственно прецедент, я не было еще такого, Надеюсь, что будут приняты меры разнообразные,
0: и, так сказать, люди смогут действительно поехать опять отдыхать. Насколько развит и существует в Израиле фондовый рынок и э, каким, ну вот, если есть инвестиционные, инвестиционные компании, соответственно, они во что-то инвестируют. Насколько э, такие события повли, могут повлиять на там капитализацию израильских компаний или на э, какие-то на инвестиционные решения израильских, наоборот, инвесторов. Да, но вы знаете,
2: это интересный вопрос, потому что я начал свою деятельность на фондовом рынке 20 лет назад, немножко больше, в начале 2000-х -го, 2000 2001 году, и тогда в Израиле был комплексный кризис. Во-первых, была антифада, вторая. Во-вторых, был мировой кризис, вот это вот все дотком, который лопнул, а в Израиле технологии это в общем, довольно ведущая область, и тогда эти вот события повлияли очень сильно на фондовый рынок. То есть там рынок лопнул, рухнул, валюта упала, там все, что хотите. В общем, были проблемы очень крупные. Но с тех пор операция за операцией, значит, начинается какая-то операция, рынок падает, и потом через какое-то время начинают понимать инвесторы, что, собственно, окей, операция закончилась. Как я вам сказал, экономика вернулась на рельсы. И тот, кто продал, он э, только потерял, да. То есть тот, кто продал, тот проиграл. И потом вынужден был купить по более дорогой цене. И так от операции к операции, все это вот, все каждый раз влияние на рынок, оно все уменьшается и уменьшается. И вот например, в этот раз вообще никакого не было влияния. То есть, ну, то есть сравним... ни шекель не упал, не. Ни... шекель немножко упал, немножечко там, может быть, 1% от силы. Фондовый рынок, я думаю, если мы сравним показатели вот за эти 10 дней израильский у нас ведущий, так сказать, индекс – это Тель-Авив-125, с S&P 500 или там неважно, какой вы возьмете индекс. Если вас спрошу, покажу, вам скажу, где была война, вы точно не сможете сказать по, по этим, если я сотру название, понимаете. Поэтому э, каждый раз вот инвести... инвесторы, они уже считают, только сейчас будет опять то же самое, как в прошлый раз, не надо продавать. И все говорят, не продавайте, не продавайте. Немножко это опасная ситуация, потому что, знаете, когда-нибудь это может быть хуже. То есть э, все затянется и будет гораздо хуже. И я не знаю, там, надеюсь, что нет. Но вот отношение инвесторов – это абсолютно такое вот, типа, не надо ничего делать. Все ну, будет То есть порядком.
0: никакого бегства в золото не, не случилось, да? Или куда-то в доллары, в золото?
2: Очень, или... очень, э, очень какое-то, знаете, такое легкое, может быть, где-то, ну, если я сравниваю, например, там с этим вот э, коронавирусом, кризисом прошлого года, ну, никакого сравнения нет, понимаете, люди бежали как э, в панике, просто бросали все, продавали по любой цене, но это, собственно, не только в Израиле. Война в Израиле, это как будто бы она и не в Израиле с точки зрения рынка, то есть все как было, так оно и есть.
0: Доходность yeah. компаний. Полную версию этого интервью, в котором Александр и рассказал о полномочиях армии во время чрезвычайных экономических ситуаций и поделился своей оценкой влияния экономической ситуации в Газе на чистоту и остроту вооруженных столкновений, мы выложим отдельно в YouTube и на нашем Телеграм-канале. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
1: Меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ион Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, Яндекс Музыки, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свободы.